0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wo sich Fuchs und Waschbär Gute Nacht sagen. Mit dem Fuchs und
1: dem Waschbären.
0: Hallo und als allererstes erstmal eine Entschuldigung.
1: Für eine Woche Pause.
0: Genau, irgendwie ähm, waren wir ja vorher schon etwas aus dem Tritt gekommen. Dadurch ist ja eine Folge erst so zum Ende der, die letzte Folge erst zum Ende der Woche rausgekommen und nicht zum Anfang der Woche wie sonst. Und dann waren nur so wenige Tage bis zu unserem eigentlichen nächsten Aufnahmetermin und dann haben wir gesagt, wir machen einfach mal eine Pause, weil aktuell ist gerade eh nicht so viel für uns passiert und deswegen melden wir uns diese Woche mal zurück. Genau, immer noch äh, Lockdown, beziehungsweise die äh,
1: Friseure haben immerhin wieder auf. Äh, Trotzdem ist nicht viel passiert, weil ja, irgendwie so am Alltag hat sich das jetzt nicht äh, niedergeschlagen. Ich war auch noch nicht beim Friseur, muss ich sagen. Ja, man wartet einfach mal. Ich hoffe zumindest, dass man einen Termin jetzt, der nächste Termin jetzt ist, bevor es dann zu, in den nächsten Lockdown geht, muss man ja ganz klar sagen.
0: Ja, genau. Die Frage ist ja, denn es soll ja schön weiter geöffnet werden. Wobei sich unsere Zahlen nicht wirklich verbessert haben. Unsere Inzidenz ist immer noch ein ganzes Stück von der 50 entfernt.
1: Ja, die aktuelle 50 ist ja auch. Äh, ja, die ich neue. weiß. 60
0: ist die neue 50 und so. Das ist, äh, ja. Ja, äh, ich wollte es gerade im Intro nicht schon sagen, aber ja, wir melden uns wieder. Aber eigentlich haben wir nicht so viel Neues, außer dass ich mich zum Beispiel tierisch über unsere Politik aufrege.
1: Ja. Ich glaube, der Fuchs kriegt langsam ein Blutdruckproblem.
0: Mindestens. Und ein Magengeschwür.
1: Nein, bitte nicht.
0: (lacht) Ja, es ist wahnsinnig, wahnsinnig ätzend, finde ich im Moment, einfach die Nachrichten zu hören, um dann eigentlich nur zu hören, dass es nichts Neues gibt, beziehungsweise es scheinbar so ist, dass die komplette Politik sich ein Jahr hat schlafen gelegt, Und jetzt ein Testkonzept entwickeln. Wobei dazu muss man ja auch wieder sagen, es wurde schon groß angekündigt, dass ja jeder einen Test oder vielleicht auch zwei Tests pro Woche kostenlos kriegen soll. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Helden, haben die Länder bisher noch nicht mal Tests bestellt oder sind gerade erst mal dabei, Tests zu bestellen. Ja, das riecht für mich nach nach dem nächsten Maskendebakel, wo es ja auch schon das Problem gab. Oh ja, wir beschaffen Masken. Och, wir kriegen gar keine Masken mehr. Wo sind die denn alle? Ja, wahrscheinlich, weil Aldi, Lidl, Rossmann und Co. die Dinger nämlich schon alle aufgekauft haben und sie in ihrem Supermarkt verkaufen. Und das ist drei Wochen bevor unsere Regierung in der Lage ist, die Dinger überhaupt für jemanden anbieten zu wollen.
1: Nicht anbieten zu wollen, sogar auch zu bestellen.
0: Es ist lächerlich, einfach lächerlich.
1: Ja, und das mit dem Ja-Schlafen, ja. Ich meine, sie haben es ja eigentlich äh, zielvoll bewiesen. Der staat war eigentlich ganz gut, da ja, stand ja Deutschland noch ganz gut äh, da. Und ja, viele Länder haben auch gesagt, oh, daran kann man sich äh, sollte man sich orientieren mit den äh, ja, wirklichen Lockdown-Ankündigungen ähm, und so weiter und die ja dann auch einigermaßen zu Anfang ja noch durchgezogen wurden, ähm, nachdem jetzt dann im zweiten Teil der große Föderalismus einfach zuschlägt, wo jeder machen darf, was er will und das am besten auch noch vor der eigentlichen Konferenz, äh, der gemeinsamen Konferenz. Ähm, ja, weil es ist einfach, äh, ja, Wahl, ja, darf man einfach nicht vergessen. Und das war ja noch der ganz gute Start, aber auch da zeichnete sich ja schon ab, dass wir die guten Vorlagen eigentlich so verspielen, indem wir ja dann auch Schule und Sonstiges ja auch schon verschlafen haben. Also ich finde auch jetzt nach wie vor, das passt ins Konzept. verschlafen das einfach alles.
0: Ja, die deutsche Politik hatte schon immer die Angewohnheit, Sachen lieber auszusitzen, statt mal proaktiv irgendwas äh, zu machen. Wir haben es im Gesundheitswesen gemerkt äh, während der Pandemie. Wir haben es im Bildungswesen gemerkt während der Pandemie. Und eigentlich merken wir es an jeder Ecke ständig in der Pandemie. Ja, Solange da nicht irgendwelche korrupten Politiker sich die Taschen bei voll machen können, passiert da nichts. Ja, das ist ganz knallhart gesagt und das klingt schon nach Stammtischparole. Aber wir haben ja nun mal auch äh, in den letzten Tagen jetzt vermehrt gehört, dass gewisse Unionspolitiker ähm, ganz gut bei den Maskeneinkäufen äh, verdient haben. Ja. Und das stellt die für mich auf genau die gleiche Stufe wie die Art Menschen, die am letzten Freitag oder was, früh morgens wahrscheinlich die Aldis geplündert haben und diese Schnelltest-Kits gekauft haben, um sie dann bei Ebay für den dreifachen bis vierfachen Preis anzubieten. Also. sind Menschen für mich der untersten Stufe. Die gehören in den Arsch getreten. Leider ja. Vor allen
1: Dingen, da hattest du ja eigentlich die ganz gute Idee, dass man da einfach jetzt hergehen sollte und äh, für jedes eBay-Angebot, was äh, halt äh, da auftaucht, ähm, ja, einfach mal eine Strafe zu verhängen.
0: Ja, ich finde auch, man müsste das eigentlich mal prüfen, ob das nicht schon unter äh, unsittliche Angebote fällt, weil ein Produkt anderen Menschen wegzukaufen, was ich jetzt nicht selber scheinbar benötige, weil sonst würde ich es ja nicht bei Ebay reinstellen. Wenn derjenige sich ja selber damit testen will, ist das ja alles in Ordnung. Dann soll er die Dinger kaufen. Aber ich kaufe die Dinger doch nicht, um sie danach zum dreifachen Preis bei Ebay reinzustellen, weil sie beim Aldi dann nämlich ausverkauft sind. Ja, einfach nur, um sich zu bereichern. Das ist für mich äh, ja, das ist für mich ein sittenwidriges Angebot. Das sollte unter Strafe stehen. Eigentlich sollte man hergehen und all diese Anzeigen durch Ebay direkt entfernen lassen und am besten denjenigen das Benutzerkonto sperren oder am wenn es geht, ein Bußgeld verhängen für sowas. Ich finde das unter alle Sau. Das ist asoziales Verhalten. Und ja, klar, jetzt kann man auch wieder sagen, ja, die ganze Pharmaindustrie, die verdient doch auch super an der ganzen Geschichte. Die Leute brauchen das Zeug und sie verkaufen es. Ja, ist auch wahr. Ist auch nicht so geil, aber es ist für mich tatsächlich nochmal was anderes, als wenn ich den Leuten jetzt, wo sie es kriegen könnten, das ist so, als würde ich vor einem Impfzentrum stehen, mir da die Dosen rausholen, um sie danach nochmal teurer zu weiter zu verkaufen, statt dass die Leute, die die brauchen, die direkt kriegen. Ist ein Scheißverhalten. Finde ich zum Kotzen sowas. So.
1: Sehr gut. Ja, Und ich glaube, die einzigen, die sich aktuell so freuen, sind ja hier die, unsere Satirer. Satiriker? Ja, oder?
0: genau. Alle die, die Satire-Schreiber, leichte. Witzeschreiber, die haben
1: So leichtes Spiel. Ich meine, seit äh, der Trump weg ist, äh, ja gut, die hatten auch die, die letzten auch vier Jahre
0: mit dem Trump schon leichtes Spiel. Also so einfach, die Sachen haben sich ja von selber geschrieben. Ah, da gehört ja auch schon, zu dem Job gehört ja schon fast nichts mehr dazu, muss man sagen. Man muss ja nichts können, man muss ja nur noch in die Zeitung gucken und dann schreibt man das einfach eins zu eins raus. Das ist Satire genug.
1: Oh, zwischendurch muss ich den Fuchs ah. mal wieder einbremsen, ja. Ja, ja ihr merkt schon, es wird ein Motzkoffer. Moppakoffer. koffer Koffer, ja, es, Moppa, es, moppa koffer. Podcast. Es
0: ist, muss, man muss sich einfach mal auskotzen, es brennt mir auf der Seele. Also, vielleicht war das auch ein, ein, ein Grund, warum wir da die letzte Woche keinen Podcast aufgenommen haben. Ey, ich habe mich auch nicht so danach gefühlt, muss ich sagen. Es war ein wahnsinniges Problem. Ich weiß nicht, ob das jetzt, äh, weil das Ganze schon so lange geht, dass das nagt irgendwo an einem. Man fühlt sich da manchmal so kraftlos. Man hat so keinen Bock mehr. Und so ging es mir zwischendurch auch, dass ich mich so energielos gefühlt habe, dass ich echt dachte, irgendwas muss doch mal passieren. Und dann hört man solche Geschichten, ja, wie, ja, im März hört man dann irgendwie, ja, wir wir, wir haben jetzt ein Testkonzept. Wo ich denke, Leute, wir haben Pandemie seit einem Jahr. Es ist jetzt ein Jahr rum. Ihr kommt jetzt mit einem Testkonzept um die Ecke. Andere Länder haben es vorgemacht, sei es Singapur, Australien, Neuseeland, ja die, alle die, die ein strenges Testkonzept, die getestet, getestet, getestet haben hingesetzt haben, stehen so viel besser da, die haben es einfach hingekriegt, den ganzen Mist irgendwie, ja, einen Deckel da drauf zu kriegen. In Australien gibt es wieder Konzerte mit Massen, die aufeinandertreffen und die machen einfach einmal einen knallharten Lockdown, wenn da zwei Leute wieder auftauchen, die auf einmal positiv sind, dann wird mal einmal kurz alles dicht gemacht. Und nächste Woche gehen die wieder zusammen auf Konzerte. Das ist überhaupt kein Problem scheinbar. Außer in Deutschland. Da wird nur so ein Wischi-Waschi-Scheiß gemacht. Weil jeder Länderfürst für sich meint, das geht aber nicht. Oh mein Gott. Und es sind 2021 auch noch Wahlen. Und ich will Bundeskanzler werden. Nee, da muss ich mich ja richtig gut darstellen. Also bin ich der, der sagt, bei uns ist alles locker. Ich rette das. Ich mache die Läden wieder auf. Ich kriege der Wirtschaft in den Arsch. Ganz ehrlich, ich will mal wissen, wer am Ende von der Wirtschaft... Ich, oder nein, eigentlich will ich es gar nicht wissen, was nächstes Jahr oder was, wenn wir... Achtung, Optimismus, wenn wir nächstes Jahr tatsächlich mit den Impfen durch sind und alles wieder aufmachen kann, will ich mal wissen, wie viel dann noch aufmachen kann. Weil durch diese verschleppte lari fari lockdown scheiße mit, ja, Inzidenz 50, ja, Inzidenz 35, ach nee, wir fangen aber schon mal an, bei knapp unter 100 bei 99 wieder aufzumachen. Das, Das bringt uns doch nichts, weil dann machen wir drei Wochen später wieder alles zu. Weil diese sogenannte Eigenverantwortung, mit der wir die Leute ja dann, die Politiker meinen, die Leute tragen dann die Masken, halten weiter in den Abstand und rennen nicht gleich in die Läden, sobald die aufmachen. Nein, das tun sie. Die Leute haben auch keinen Bock mehr. Und wenn ich denen das Schlupfloch lasse, dass sie irgendwo hingehen können, dann werden sie da hingehen.
1: Ja, mal ganz davon abgesehen, dass äh, mit dem Plan, der jetzt aufgerufen wurde, den dafür muss er ja schon fast studiert haben wieder, ähm, Den müsste man jetzt auch noch mal in Ruhe studieren. Ich habe es immer noch vor mir hergeschoben, weil wir ja absolut noch nicht bei den Inzidenzen, die dafür notwendig sind, gelandet sind. Ist ja auch die Frage, ob wir da hinkommen. Ja, aber wenn, dann muss man wieder studieren. Was mit drei Tagen Abstand und zwei wieder zurück und äh, vier im Sinn irgendwie, ob man jetzt darf oder nicht darf, das ist dann wieder so alles in dem Sinne zu kompliziert. Muss ich sagen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich jetzt nicht groß irgendwo hin möchte. Und vor allen Dingen dann, was gilt denn dann jetzt wirklich? Kann man dann jetzt in die Läden oder muss man einen Termin machen, um dann den Laden für eine gewisse Zeit sich einzubuchen? Ich habe das irgendwie nicht gecheckt.
0: Ja, es ist tatsächlich etwas sehr verwirrend. Aber soweit ich das verstanden habe, unsere Supermärkte und so bleiben ja ganz normal, wie sie sind. Also alles, was jetzt schon aufmachen durfte, ist ganz normal auf. Und irgendwie ab einem bestimmten Inzidenzschwellenwert dürfen dann auch andere Läden, hier wie zum Beispiel der Mediamarkt und was weiß ich nicht, wieder aufmachen. Äh, aber allerdings da dann tatsächlich wohl nur mit diesen Terminslots oder so und eben auch wieder diese Einschränkung mit. Äh, die ersten so und so viel Quadratmeter sind dann ein Kunde auf 20 Quadratmeter, alle weiteren dann nur ein Kunde pro 10 Quadratmeter, irgendwie sowas. Da gab es auch, also das ist eine wahnsinnige äh, Verdribbelung. Man muss sich das wirklich aufmalen, wenn man da durchblicken will.
1: Okay. Ja, ich hoffe ja mal, dass man da irgendwo dann irgendwas Schlaues nachlesen kann und weiß dann, was für den Tag gerade gilt. Mal ganz davon abgesehen, wann machen denn dann die heißbegehrten Baumärkte wieder auf? Weil es wird ja langsam doch besseres Wetter.
0: Ja, du hast ja, ich vermute, das wird noch ein um Wahrscheinlich dauern oder das ist dann wieder das gleiche mit wie mit diesen Inzidenzgeschichten. Die werden dann wieder aufmachen, wenn die Inzidenz so weit niedrig ist, dass auch die anderen Geschäfte wieder öffnen dürfen. Da werden die dann wahrscheinlich auch mit drin sein und die Größeren haben ja so gesehen theoretisch auf. wir haben es ja auch ausprobiert die Woche jetzt mal, letzte Woche, und zwar dieses Click und Collect.
1: Oh, stimmt, genau.
0: Ja, das heißt, man reserviert sich vorher online das, was man möchte. Und bekommt dann äh, eine Mail mit einer Reservierungsbestätigung und einer Auftragsnummer und dann irgendwann nochmal einen Termin, ab wann man das abholen kann. Was auch natürlich sehr lustig ist, wenn während man den Warenkorb zusammenklickt, da steht, ey, in drei Stunden ist das fertig. Und dann kriegt man man am Ende an der Kasse an, so zu welcher Uhrzeit. Und dann sagt man so, ja, ja, 19 Uhr ist gut und denkt sich, das passt ja dann alles mit den drei Stunden. Dann kriegt man die E-Mail und ja, das ist mir passiert. Und guckt nicht mehr so genau auf das Datum, was da vorsteht und denkt, 19 Uhr, super, alles klar, auf 19 Uhr fahre ich dahin stehe da, dann fährt man in so eine Parkbox, die haben die extra gemacht, so große Boxen, dann soll man eine Telefonnummer anrufen, dann geht man da seine Auftragsnummer durch und dann bringen die einen einmal. Und die Boxnummer. Und die Boxnummer, in der man steht, genau. Und dann bringen sie nämlich dann zu der Box da einmal so ein Wägelchen voll mit deinen Klamotten und die stellen sie dir dahin weil bezahlt hast du vorher online. Und dann darfst du das in dein Auto laden und so ist dann eine kontaktlose Übergabe und so dürfen die halt weiterhin auch an Privatleute verkaufen. Finde ich eigentlich so eine super Sache. Ist eigentlich eine super Sache. Außer wenn man dann nämlich in dieser Box steht, man ist extra 20 Minuten zu diesem Baumarkt gefahren, weil er nicht gerade nebenan ist, ruft dann da an, gibt seine Auftragsnummer durch, dann ist also war erstmal alles gut und fünf Minuten später kriegt man einen Anruf aus dem besagten Baumarkt und die sagen, ihre Bestellung ist noch gar nicht so weit. Die ist erst für morgen 19 Uhr. Also denkst du, bitte was? Da stand doch was von, ist sind drei Stunden fertig. Ja, und der Teufel steckt im Detail, weil auch wenn, das ist dann wieder so dieses typische Lock-Angebot, würde ich sagen, ne, wenn da irgendwo steht so, das und das ab so und so viel Euro, und dann weiß man immer, das, das was man will da in dem Korb, das ist das Dreifache. Ähm, ja, so ungefähr. Äh, man steht dann da, denkt, ey, das soll in drei Stunden fertig sein, und nein, es ist erst am nächsten Tag fertig. Kann man das abholen?
1: Ja, die haben einfach eine andere Zeitrechnung als wir.
0: Ja, die Zeit läuft anders in einem Baumarkt.
1: Definitiv. Ja. Ja, an sich finde ich es trotzdem eine gute Sache, dass man ja da überhaupt dann dran kann. Auf der anderen Seite, ja, gerade so Baumärkte, ich meine, klar, wahrscheinlich wollen die verhindern, dass wieder so diese Sachen wie letztes Jahr entstehen, keine Frage, aber gerade im Baumarkt hat man viele Sachen, die möchte ich vorher auch gesehen haben, wovor ich... äh, ja, mir die Wand jetzt in der Farbe streiche, die Tapete an die Wand bringe, den Boden verlege oder sonstiges, das sind ja schon relativ elementare Sachen, die man da auch kaufen kann. Ähm ja gut, das große Problem wird da wieder sein, wenn man es für die sagt, äh, Click und Collect dann nur für die, die wissen, was sie wollen. Da wird wahrscheinlich keiner mehr wissen, was er will, sondern die wollen alle da rein. Teilöffnung wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, das stimmt schon. Nee,
0: nee. Und ich glaube auch, deswegen dürfen Gartencenter und so, die dürfen ja jetzt wieder aufmachen auch, neben den Buchhandlungen. Ja! Ähm, Und ich vermute, das hat da einfach den den schlichten Grund. Wobei bei den Gartencentern kann ich das nicht sehen. Und bei uns hatten die ja, also in NRW hatten die ja schon vorher auf, durften die ja. Durchgehen. Äh, Betrifft also wieder auch nur wieder mal wieder vereinzelte Bundesländer, was ja auch so ein Riesenproblem an der ganzen Geschichte ist. Und ich vermute mal, die Baumärkte sind davon aber bisher immer ausgenommen gewesen, dass sie die zugelassen haben, einfach aus dem schlichten Grund, dass sie verhindern wollten, wie du schon sagtest, dass da wieder der riesen Run-up in den Baumärkten losgeht, weil klar, früher Garten schön machen und äh, ja, während wir im Lockdown zu Hause eingesperrt sind, müssen wir uns unsere Kacktapeten und alles tot sehen und dann werden auch endlich mal Sachen in Angriff genommen, so wie Renovierungsarbeiten, die vielleicht schon seit zehn Jahren fällig sind. Und dann rennen die Leute natürlich in die Baumärkte. Wo sollen sie ja sonst hin? Mhm. Und um das zu verhindern, vermutlich sind die Baumärkte immer noch zu, in Anführungszeichen, beziehungsweise haben halt ihre Lücke über dieses Click und Collect, weil wahrscheinlich, wenn nun mal auch bei dir jetzt der Abfluss oder sowas kaputt ist, brauchst du nun mal irgendwo so einen dämlichen Siphon. Ja. Und wenn ich mir den nicht kaufen darf, habe ich natürlich ein Riesenproblem. Genau. Ja.
1: Man müsste einen teuren Handwerker auftragen, weil die dürfen ja immer
0: Genau, und der kauft dann das Teil im Baumarkt für mich und rechnet mir das zum dreifachen Preis auf, ja. Ja, Ja.
1: also das muss man nämlich auch sagen. Wir waren ja am besagten Abend da um äh, 19 Uhr und ich hatte mich schon über den Füllgrad des Parkplatzes äh, vor diesem besagten Baumarkt gewundert. Äh, Es ist schon faszinierend, wie viele Menschen scheinbar eine Gewerbekarte haben, um dann doch den Baumarkt zu stürmen.
0: Genau, dazu sollte man vielleicht erklären, dass halt nicht der komplette Parkplatz des Baumarktes mit diesen Abholboxen für das Click und Collect waren, sondern nur so eine Reihe. Allerdings gab es da noch einige Reihen mehr und auch die waren gut gefüllt.
1: Ja, ja eigentlich so, Ja, es war nicht ganz so viel wie nun, wenn der normale Wie Normal wenn der aufwarte, auf, nee, das stimmt. Aber ja, ich war trotzdem, ja, etwas irritiert und habe dann gelernt, dass halt doch manche da rein.
0: Es gibt einen Haufen Gewerbeschein in, <lacht> in NRW, ja. Scheinbar, ja, deswegen. Dieses ganze Konzept, diese, diese Pseudokonzepte, es ist halt, ja, es ist ermüdend. Nach jeder ja. Ministerkonferenz da, Ministerpräsidentenkonferenz, es gibt nicht wirklich was Neues, es wird immer nur wieder irgendwelche Lockerungen, Bla-Bla gemacht, irgendwelche Kompromisse und wie immer, drei Tage später macht eh jedes Bundesland wieder sein eigenes Fass auf, was einfach nur zum Kotzen ist. Eben ja auch diese ganze Geschichte, äh, tolle Teststrategie, das wird so als der aktuelle Heilsbringer, bis die Impfen durch sind, verkauft. Wie gesagt, wir haben nur irgendwie noch gar keine Tests und gar kein echtes Konzept. Und ja, es soll ein tolles Testkonzept geben. Ist eine super Idee. Die Tests gibt es dann vielleicht ab April. Aber seit Anfang März machen wir die Schulen auf und schicken die Kinder und so zur Haufenweise wieder in die Schulen, wo ja auch ein Testkonzept eigentlich dafür sorgen soll, damit die nicht zu Hotspots werden. Wo ist der Fehler?
1: Ja, und was mich daran eigentlich äh, so ermüdet auch, ist, äh, dass das eigentlich schon wieder dann zerredet wird. Immer dieses Zerreden eigentlich schon stattfindet, bevor überhaupt was passiert ist. Das heißt nämlich auch, wie du das gerade ansprichst mit dem Testkonzept, äh, ja, wir diskutieren jetzt schon mal darüber, was ich mit diesem Test, den ich ja noch gar nicht habe, der gar nicht existiert, dann vielleicht alles besuchen darf und machen darf und welche Öffnungen wir machen, mit äh, ja ob ich mit dem Impfpass ähm, dann hinterher Konzerte besuchen darf oder ob es da äh, hü und hot und tralala wird, alles schon mal durchdiskutiert und durchgekaut, ohne dass ich we- überhaupt eine Aussicht auf eine Impfe habe oder eine Aussicht auf einen Test habe. Das finde ich so schlimm daran. Gerade mit den Impfen, muss ich sagen, das geht mir so gegen den Strich. Beziehungsweise, ja, ich bin offiziell in der letzten Gruppe. Also, ja, ob das dieses Jahr überhaupt was wird. Aber wir waren ja optimistisch. Entschuldigung. Also ähm, gehe ich davon aus, dass im späteren Verlauf dieses Jahres ich auch geimpft werde. Das heißt, bis dahin, ja, übe ich mich dann einfach Geduld. Es wäre ja auch so an sich kein Problem. Ich lasse gerne den anderen auch den Vortritt, solange ich dann weiß, jo, dann komme ich auch dran und alles wird gut. Aber genau das ist es ja. Es wird was angekündigt, worauf ich mich nicht verlassen kann. Weil wir haben eine Impfreihenfolge, wurde bekannt gegeben, die ja jetzt schon wieder gekippt ist. Beziehungsweise dann werden andere Sachen wieder vorgezogen. Ich finde es auch richtig, dass man Lehrer oder ja, besonders betroffene Gruppen, von mir aus auch Polizisten oder was, dann vorzieht, habe ich alles Verständnis für, keine Frage. Aber dann ist die nächste Regelung jetzt über den Hausarzt. Ja, halten die sich denn dann jetzt noch an die Vorgaben? Oder darf der Hausarzt dann jetzt frei entscheiden, wen er impft? Oder wenn ich jetzt einen guten Draht dazu habe, komme ich dann jetzt noch irgendwie dazwischen gerutscht? Das sind halt so die Sachen auch so ringsrum, was man so hört, äh, wer ja schon, ja auch schon geimpft ist oder noch geimpft wird. Und hm, finde ich einfach so insgesamt relativ schwierig, wo ich mich dann halt einfach, wenn man mir eine klare Ansage machen würde und ich wüsste, ich könnte mich darauf verlassen, ähm, fände ich das nicht schlimm und wäre beruhigt. Wobei ich aber im Moment überhaupt nicht beruhigt bin, weil halt alles, es wird immer irgendwas gesagt, es wird zerredet und ich kann mich auf nichts verlassen, weil äh, eigentlich mehr oder weniger ja immer nur dann hinterher noch die Inkompetenz dokumentiert werden.
0: Ja, da hast du wieder ein paar rote Tücher genannt. Ja. Impfpass, beziehungsweise genauer genommen elektronischer Impfpass. Als ich die letzte Woche gehört habe das wird bei uns wahrscheinlich nichts vor nächstem Jahr, habe ich wieder Flashbacks gekriegt an so Sachen wie unsere tolle Corona-Warn-App, wo ja auch Milliarden reingeflossen sind, die nie so richtig, die schon irgendwie funktioniert hat, dann wieder wohl nicht so richtig, dann irgendwie in völlige Vergessenheit geraten ist und sich wohl jeder gesagt hat, ach, weißt du was, drauf geschissen. Alle anderen funktionieren eh besser. Und jetzt wird ja momentan über diese Luca-App geredet und so, wo ich mir so denke, okay, warum haben wir dann Milliarden da reingepumpt und nicht gleich... Na, was Vernünftiges gemacht. Aber nein, da hat wieder irgendeiner, wer weiß wie wahrscheinlich auch eine Provision kassiert. Keine Ahnung. Aber wenn ich dann auch noch höre, ja, nee, also, also dies Jahr wird das wahrscheinlich mit dem elektronischen Impfpass noch nichts, dass das funktioniert hier bei uns, weil ich mir so denke. Und dann habe ich noch, Moment, 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 Moment Impfen ist auch noch so ein Thema. Und dann noch diese Geschichte. Ich habe dann auch noch jetzt äh, die Tag heute Morgen zu den, zu den Nachrichten. 3% der Deutschen. 3% sind jetzt komplett durchgeimpft. Das heißt, sie haben ihren ersten und den zweiten Schuss gekriegt. Gut, jetzt hat er nicht gesagt, wie viele Leute schon zumindest ihren ersten Schuss schon mal gekriegt haben. Aber das sind drei Prozent. Wir haben im Dezember nach Weihnachten offiziell, irgendwie war genannt, fangen wir mit dem Impfen an. Das heißt, wir sind bestimmt jetzt bald drei Monate dabei. Drei Prozent, das heißt, um 30 Prozent, also ein Drittel ungefähr zu erreichen, brauchen wir so 33 Monate.
1: Usa.
0: Ja, Nein. dagegen ist es ein... Ja gut, jetzt kann man wieder sagen, ja, Israel, das sind ja nicht so viele Menschen oder so. Aber ganz ehrlich, selbst Länder wie Marokko und sowas sind weiter als wir. Und das finde ich nur noch peinlich. Das regt mich jedes Mal wieder auf. Was ist das für ein Kasperle-Theater mit dem Ver- <kühm> Piep-Impfen? Äh, Großbritannien hat 30 Prozent der Leute geimpft. Selbst die kriegen das hin. Und die Leute haben auch noch einen Brexit gemacht. Da fängt man langsam an zu glauben, der Brexit war vielleicht doch nicht so schlecht für die.
1: Ja gut, jetzt kommen wir wieder auf den Nein, Weg zurück.
0: im Großen und Ganzen äh, wird denen das mit dem Brexit noch richtig vor die Füße fallen. Keine Frage. Das, da gibt es mehr Schlechtes als Gutes. Aber, Aber ich
1: verstehe, worauf du hinaus willst. Ich warte ja noch auf den Tag, wo du gerade Impfpass sagst, <lacht> dass dann gesagt wird, nee, äh, wir können leider nicht mehr weiter impfen, weil ähm, wir warten ja jetzt noch auf den Impfpass. Das wäre doch auch nochmal geil, oder? Genau, das ist dann wahrscheinlich das Nächste.
0: Ja, nee, äh, nee, nee, die Impfen sind erstmal angehalten, weil der elektronische Impfpass ist ja noch nicht da. Ich glaube, dann gibt es Mistgabeln und Fackeln, dann wird alles niedergerissen. Es, es ist aber, die Leute haben ein Jahr Zeit gehabt. Die Politik ist per Definition, ist die Volksvertretung. Die sollte uns vertreten und auch was für uns tun und nicht nur für sich. Und ich finde es, ja, es ist, eigentlich hat man ja immer gedacht, Deutschland ist nicht so eine Bananenrepublik. Aber nein, wir haben genauso ein Problem mit äh, Korruption, mit irgendwelchen Unterhanddeals oder sonst irgend so Gefusche. Und es ist einfach ermüdend. Gerade in so einer Situation, wo man sich als Bürger so darauf verlässt, dass man ja irgendwie von seiner Politik nicht so im Stich gelassen wird, setzen die scheinbar alles momentan daran, um einem dieses Gefühl zu vermitteln. Und glauben dann auch noch, dass sie in der nächsten Wahl, wer weiß was, an Stimmfüller für kriegen. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also, ganz ehrlich, wir, wir haben uns ja schon mal das Thema angesprochen, ich bin mir noch nicht sicher, was bei der nächsten Wahl für Ergebnisse kommen. Ich habe echt Angst davor, dass unsere großen Parteien die das jetzt noch so verkacken auf den letzten Metern. Wie du ja schon sagtest, wir haben eigentlich ganz gut angefangen zu Beginn der Pandemie. Ja, dass die Leute gesagt haben, hey, schau nach Deutschland. Die haben sich im Griff. Das das funktioniert da irgendwie. Die sind nicht explodiert wie Italien und Spanien und so. Und dann guck's an. heute der Sommer. Ah, super. Ja, im Sommer ist alles nicht mehr so schlimm. Yay. Dass da noch mal ein Herbst und ein Winter kommt, wo man weiß, dass dann solche Sachen schlimmer werden, weil kalt wird und so auch noch. Und auch wieder die normale, reguläre Grippewelle dazukommt. Ja, und dann tut man so völlig überrascht äh, so aller Deutsche Bahn. Ach, es ist wieder Winter, es schneit. ach das kam so überraschend. Ja, nee, dann fährt hier jetzt nichts mehr. Es kann doch nicht sein. Doch, wir sind mittendrin. Ja, und ich habe echt Angst, dass deswegen wahnsinnig viele Leute einfach sagen, ich, nee, euch wähle ich nicht. Ich will diese sogenannten alternativen Parteien. Aber dann wird es uns nur noch schlechter gehen, wenn die Vollspacken tatsächlich in irgendeiner Weise was zu sagen kriegen ja, dann äh, sehe ich schwarz. Dann wird es wirklich schwer. Nur dann muss man auch sagen, da kann man dann nicht nur den Rechten oder was rein da die Schuld dran geben. Nee, dann haben auch unsere, dann hat unsere Politik mitversagt. Dann haben sie es verkackt, weil ihnen irgendwie kurzzeitig gesehene Ergebnisse wichtiger waren. Und das finde ich schade. So. 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 Und jetzt meckern wir über das nächste Thema.
1: Genau, ich habe auch noch ein Meckerthema. Am Wochenende habe ich fleißig in den Angebots... Prospekt. Prospekt, da ist das genau. <lacht> Danke. Prospekten geblättert und äh, ja, man hat sich so ein bisschen das rausgesucht. Okay, auch das bräuchten wir und das, äh, ja, möchte ich gerne. Also, okay, eine Route festgelegt, drei hintereinander abgeklappert, wobei einer ein Getränkemarkt ist. Ja, wir also gestern am Montag los, weil wir haben ja zwischendurch schon mal gelernt, nein, man muss früh dran sein, sonst gibt es da nichts mehr. Gestern haben wir gelernt, ja, entweder bist du zu früh oder zu spät, du kriegst jedenfalls nichts. Also erster Laden, erste Challenge. Fach gefunden, Fach leer. Zack, raus, weiter zum Getränkemarkt. Zack, ja. rein, Palette leer. Dann haben wir den netten Mitarbeiter noch gefragt und Tada, ja, nee, äh, äh, ja, Wasser wird morgen geliefert. Oh, okay, das heißt, ihr habt ein Angebot in eurem Prospekt, was von Montag bis Samstag gilt, aber äh, das kommt erst Dienstag. Ja, okay, schönen Tag noch. Nächster Laden. Ja, und da muss ich ja im Nachhinein zugeben, wir haben den Laden von vorne bis hinten, von oben bis unten, auf den Kopf gestellt und das nicht gefunden. Ja, lesenden Menschen kann geholfen werden. Das Angebot war leider für einen anderen Tag. Das finde ich ja auch so geil, dass dann diese Prospekte dann zum Teil dann noch, damit du ja bloß jeden Tag auch in den Laden fährst, äh, unterteilt sind. Ja, also, es war eine super erfolgreiche Shoppingtour. Und ich werde jetzt meinen Einkaufszettel wieder so schreiben, das, was wir brauchen, kommt da drauf. Wir gehen in einen Laden, kaufen das alles und fertig ist die Lauge.
0: Ja, und dazu äh, kann man auch nochmal sagen, dass wir vor zwei Wochen nämlich auch das Thema hatten, dass es ein interessantes Angebot im Prospekt wieder mal gab, was ich gerne gehabt hätte. Und ähm, wir waren Montag nach der Arbeit, ne, zum Montagabend dann hingefahren um dann festzustellen, dass es davon halt schon absolut gar nichts mehr gab. Und wahrscheinlich gab es auch von Anfang an gar nicht so viel davon. Ja, da wurde wieder ein Produkt beworben und dann hat so ein Laden höchstens vier Stück davon oder sowas. Und das war schon viel. Wir haben dann nämlich noch in weiteren Läden an anderen Orten geguckt.
1: Und da war ich noch in einem Laden, wo dann auch zugegeben wurde, dass das äh, nicht ange- also nicht genau, das ist gar nicht da, erst da hatten.
0: Ja weil sie es irgendwie schon gar nicht angeliefert bekommen haben. Und bei den anderen zwei, wo ich dann nochmal dazwischen war, ich habe mich schon gar nicht mehr getraut nachzufragen, weil ich da schon an der Positionierung der Dinger gesehen habe, dass die da auch maximal, wenn überhaupt, einen davon gehabt haben könnten. Und Das ist dann wieder so, ein, so dieses typische, ja, diese Lockangebote gefühlt. Wir hatten ja den Ärger auch schon mal mit der Nähmaschine, die wir, die ich gekauft habe da, wo ja auch dann genau eine in dem ganzen Markt da war. Und da haben wir uns morgens zum Öffnung des Marktes dahin
1: Ja, Aber genau das ist das. das. Das ist das Einzige, was immer geklappt hat. Entweder man steht schon eine halbe Stunde vor Öffnung da in der Schlange in erster Position, dann geht aber auch noch die Challenge, wenn man reinstürmt, den richtigen Gang zu finden, damit man dann das Richtige da auch äh, findet, bevor sonst einer, ja, dann einen quasi noch überholt, obwohl man der Erste in der Schlange war. Ja, es ist
0: nicht so einfach. Genau, und da fragen sich die Leute, warum der Einzelhandel so stirbt und die Leute lieber online kaufen.
1: Ja, es tut mir leid, aber gerade bei solchen Sachen. Also ich bin dann eher diejenige, die dann sich hinsetzt, ah, das, ja, in Ruhe geschoppt, zack, klicken und fertig kaufen. Und dann ist das Thema entspannt erledigt und nicht hier morgens vor der Arbeit und dann noch, am besten dann noch ohne das zu kriegen, zu spät zur Arbeit kommen.
0: Ja klar, dann ist man nämlich A, gefrustet, deswegen und kommt noch zu spät zur Arbeit und hat seine Zeit verschenkt. Das ist halt einfach doppelt ärgerlich. Und ich habe ja sogar versucht, dieses Produkt online bei diesem Markt selber zu bestellen. Aber online war das Ding noch nicht mal gelistet bei dem. Also, ja, nee, also genau, sowas regt einen dann einfach nur auf. Das ist auch wieder so eine Sache. Ah.
1: Ja, aber jetzt, also das, was wir ja hätten gestern kaufen wollen, waren einmal... Und also da ging es Nahrungsmittel, um Nahrungsmittel so. eigentlich. Also ne. eigentlich Sachen, die äh, ja in ausreichenden Mengen normalerweise auch vorhanden sind.
0: Richtig, ja. Das ist und, natürlich was anderes als so ein, so ein Ja,
1: aber auch da, das ist das dann auch das Wasser. Also es tut mir leid. Finde ich, ist keine Argumentation, wenn ich doch ein Angebot drucke, dann habe ich auch die Erwartungshaltung, dass das Angebot da ist, wenn es da drin steht. Aber die, diese das ist mittlerweile da, das ist das, was mich auf die Palme bringen.
0: Tja, aber immerhin, also mh, zur Ehrenrettung des Getränkemarktes, ich war ja heute noch mal da und er hat jetzt wieder reichlich von dem Wasser, was im Angebot da ist. Haben wir auch gleich uns ein paar Kisten gesichert, alles gut. Aber ja klar, es ist natürlich ärgerlich, wenn er steht, ab Montag ist das im Angebot und dann fährt man Montag halt schon los, weil man es ja auch, ne die Erfahrung, man ist gebranntes Kind, gezeigt hat, wenn ich nicht schon am Montag mir die Sachen besorge, kriege ich sie gar nicht mehr so ungefähr. Und dann erfährt man, ja, nee, nee, habe ich gar nicht da. Nee, kommt erst morgen.
1: Ja, du musst dann quasi die Anliefer-, äh, ja, Anliefer-, Den Zeitplan
0: für die Anlieferung der kennen, einzelnen genau.
1: Supermärkte parat haben. Das, das geht doch nicht.
0: Wir sind einfach keine Schnäppchenjäger. Also diese, diese Prospekte-Schnäppchenjäger äh, sind wir einfach nicht.
1: Sollten das wieder da dran gehen. Ja, die Pandemie hat uns nochmal wieder verleitet. Und da, da dann wieder zurückzukommen, ne? Pandemie und du sollst so wenig Kontakte und so weiter und dann mache ich hier so einen Bummel über drei Läden und ja, ja. das bringt nichts.
0: Das bringt nichts, nee. Äh, ja, genau. Schlimm sowas. Schlimm schlimm, schlimm. Ja. Ja, etwas äh, mit, mit erfreulicheren Dingen vielleicht. Die Phrasendresche ist wieder da. Und was haben wir heute im Angebot? Da brat mir
1: doch einer einen Storch.
0: Schmeckt der eigentlich wie Hühnchen?
1: Keine Ahnung.
0: Das wissen wahrscheinlich die wenigsten.
1: Um Gottes Willen, darfst du ja auch nicht tun. Haben wir jetzt gelernt.
0: Genau. Wir haben ja diesen Auf- Ausruf, da brat mir doch einer einen Storch. Wann benutze ich den denn?
1: Ach so. Ja, wenn ich komplett... <lacht>
0: genau, ja. So. Da brat mir doch einer einen Storch, der war schmerzbar, <lacht>
1: Ähm... Ja, den Ball nicht aufgefangen, würde ich sagen. Ja, wenn ich absolut schockiert bin über irgendetwas. Schockierender Ausruf? Ja.
0: Genau. Völlig verwundert. Etwas Unglaubliches ist da gerade passiert. Absolut wow. Hätte man absolut nicht mitgerechnet. So, ne? Was völlig Unwahrscheinliches ist, ist gerade passiert. Und dann verwendet man diesen Ausruf. Aber warum ein Storch? Und warum brät man den? Und hä? Nun, das geht wohl dahin zurück, dass äh, schon im Mittelalter der Storch als ein Glückstier galt bei uns. Und zwar, wenn der Storch auf einem Haus genistet hat, galt dieses Haus mehr oder weniger als, äh, ja, ich sag mal, gesegnet. Es ist Glück für all seine Bewohner. Dementsprechend gab es auch ein wahnsinniges Unglück, wenn man diesen Storch irgendwie verjagt hat. Und wir kennen ja auch alle die Geschichte, ne? der Klapperstorch bringt die Babys. Das ist auch noch so eine Seite des Storchs. Er bringt ja aus dem Lebensfluss neues Leben zu den Menschen. Also von daher im Großen und Ganzen ein sehr positives, ein sehr gutes Tier. Und dem krümmt man natürlich kein Haar. Feder. Richtig. Und daher dieser Ausspruch von wegen, wenn etwas so Überraschendes, Schockierendes oder äh, Unwahrscheinliches passiert, dass man einem, einem dann doch bitte einen, einen Storch braten soll. Ja? Das soll nochmal verstärken, wie unglaublich das gerade Gesehene quasi ist. Weil also niemand würde so weit gehen, einen Storch zu braten. Irgendwie leichtfertig.
1: Siehst du, und deswegen weiß auch keiner,
0: wie der schmeckt. Und deswegen weiß wahrscheinlich auch keiner, wie der schmeckt. Angeblich soll es auch, habe ich gefunden bei der Recherche, im ähm, oh, das Sieb, das sich Gehirn nennt. Alten oder Neuen Testament, in irgendeiner alten Fassung von der von. Nee, müsste das Neue sein? Weil das war irgendwas mit der, mit einer Lutherbibel. Ich hab's nicht nochmal. Mist, ich hätte mir den, den Link speichern sollen. Äh, aber grob zusammengefasst gibt es da eine Liste aller der Vögel, die man nicht, den man nicht schaden soll, dementsprechend nicht essen soll und nicht jagen soll. Und neben so diversen, so wie, wie irgendwie Adlern und sonst was, äh, waren da eben auch die Storche dabei. Die, da gab es schon Artenschutz in der Bibel. So ungefähr. Ja, da braten mir doch einer einen Storch, haben wir wieder was gelernt. Ah, ja.
1: Gleich weiter.
0: Gleich weiter, genau. Wir haben noch ein paar tolle Aussprüche für die folgenden Episoden in petto. Aber nochmal der Aufruf. Meldet euch doch bitte bei uns. Schreibt einen Kommentar. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Und äh, schreibt doch gerne auch einen Spruch, ein Wort, wo ihr mal wissen wollt, woher kommt das eigentlich? Warum verwenden wir das? Und was wird der später dazu sagen? <lacht> Gut, auf ins nächste Segment. Geschaut.
1: Ja, was haben wir denn so gesehen?
0: Oh, da kam einiges zusammen. Wir haben ja einmal ausgesetzt, dementsprechend äh, haben wir ein bisschen gesammelt. Natürlich haben wir, äh, Sp- nein, Moment, das mache ich jetzt zum Schluss, weil dann kommt der Spoiler zum Schluss, da muss man nicht irgendwie rumhantieren. Äh,
1: also wie- ändern wir
0: jetzt hier rein. Ja, genau, das äh, kommt zum Schluss. <lacht> So, ich weiß, ihr seht nicht, was wir hier machen. Ist auch egal, aber... Fangen ähm, wir mit
1: der Grand Tour an. Wir
0: würden mit der Grand Tour anfangen. Vielleicht, ja, also über die Sachen, die wir jetzt zuerst besprechen, ist natürlich trotzdem ein gewisser Spoiler-Alarm, auch wenn wir da nicht so im Detail drüber sprechen. Und einige der Sachen eben auch schon ein bisschen älter sind. Vielleicht einfach nur der Hinweis. Gut. So, gut.
1: Ja, Grand Tour. Wieder schöne Autos? Ja. Wobei mein Lieblingsauto bisher jetzt dann...
0: Nackt wurde. Du meinst den äh, McLaren? Ah, ins Mikrofon sprechen. Ja. Oh. Ja, ja, gut.
1: Aber, ja, ich weiß gar nicht, jetzt oh, siehst du, fängt das schon an. Gedächtnis wie ein Sieb. Wie war das noch? Ähm, in welchen Ländern waren wir denn so? An Schottland kann ich.
0: <lacht> Natürlich kannst du dich an Schottland erinnern. Ja. Zu Schottland haben wir eine gewisse Bindung selber. Und ja, sie haben ja tatsächlich, äh, wollten sie, haben sie dann aber abgeändert, ja die NC500 fahren in Schottland. Ja. Die die North Coast 500. Und die haben wir ja quasi äh, 2018 selber ja fast so komplett gemacht. Aber quasi so die erste Hälfte, drei Viertel der Strecke, haben wir quasi abgefahren. Und ja, sie lohnt sich. Also jeder, der mal einen Roadtrip durch Schottland plant, NC500. Können wir nur empfehlen. Wahnsinnig schön.
1: Auf jeden Fall. Und da waren nämlich auch die, die gleichen Bilder, die wir so ja als Eindrücke davon mitgenommen haben, waren da ebenso zu sehen. Ähm, klar, man muss Glück haben mit dem Wetter. Kann man auch nicht anders sagen. Hatten wir, weil es gibt auch in den ganzen kleinen, süßen Lädchen da äh, so komische Anzüge. Ähm, ja. Wo so bei uns äh, Imker diese tragen würden, ähm, gibt es da zu kaufen und man wundert sich immer so ein bisschen, ach, haben die alle das gleiche Hobby? Nee, so an windstillen Tagen ist das so ganz schwierig. Allerdings, ja, jeder, der schon mal an der Küste war, wann ist da schon mal ein windstiller Tag? Wir haben einmal einen kurzen Anflug davon erlebt.
0: Er- erzähl doch erstmal, was. Ja, gut. Da erlebt wurde. Du hast jetzt nicht, was? du hast gesagt, da ist irgendwas ja, und da gibt es so Imkeranzüge. Aber was ist da? Mücken. Es war nicht sehr aufregend so. Der Höhepunkt war so weg.
1: Ja, ich durfte ja auch keine Spannung aufbauen.
0: Die hattest du schon. Aha. Du weiter, bitte.
1: Nein, ich bin völlig raus. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Imkeranzüge und Mücken. Ja, wir hatten dann tatsächlich einen Tag in den Highlands das Unglück gehabt dass wir mal einen kurzen Stopp machen mussten, äh, um, ja, um uns die Beine zu vertreten. Und ähm, wir festgestellt haben, dass da draußen nicht neblig war, sondern es quasi eine Wolke von ganz mini, mini kleinen Mückenviechern waren. Und das sind die, wofür diese komischen Imkeranzüge, die man irgendwie in jedem Laden gekaufen konnte, waren. Wir sind wahnsinnig schnell wieder ins Auto gestiegen und wahnsinnig schnell weitergefahren. Allerdings äh, haben wir die nächste Stunde uns irgendwie noch überall gekratzt und gehauen, weil man überall das Jucken noch hatte.
1: Ja, und weil man auch ein paar ins Auto gebracht hatte und die wirklich verdammt klein sind, wo man bei uns so denkt, ah, kleine, hier so diese Gewitterviecher oder so. Die,
0: ja, die kommen dem äh, etwas näher, genau. Ja,
1: und aber die beißen bei uns ja nicht oder stechen nicht. Also von daher denkt man sich da nicht groß was dabei. Also ich schlage jetzt da nicht immer alles tot. Ähm, aber <lacht> Ja, kurze Zeit später wusste man, die schottischen weißen Stechen oder wie auch immer. Jedenfalls juckt es höllisch. Katastrophe. Ja, aber landschaftlich Raum. Und wie gesagt, wir hatten Glück bis auf diesen kurzen Step, den wir schnell wieder verlassen haben.
0: Ja, hatten wir ansonsten das Glück, dass wir a. nicht, wer weiß, wie eingeregnet sind. Das heißt wirklich, die meisten Tage gutes Wetter hatten und eben auch nicht mit diesen Mücken zu kämpfen hatten sonst. Richtig. Und was ich bei der Grand Tour äh, auch noch gesehen habe, als sie in China waren, haben sie ja diesen, diesen lustigen Limousinentest gemacht. Und da war ein interessantes Spielzeug, was die Chinesen da einsetzen. Nämlich Drohnen mit Flammenwerfern. Die ja dafür waren, um irgendwie wohl Eis von äh, Oberleitung und sowas da wegzu. Ich glaube, das würdest du bei uns hier zu Lande nirgendwo durchkriegen. Aber es wäre ein heiß begehrter Job. Ich könnte mir vorstellen, ja, dass da äh, ein gewisser Spaß mit verbunden ist. Allerdings will ich auch nicht wissen, speziell so in den USA würde ich das ja am ehesten vermuten, ja. Glaube ich ja, wird das nicht lange dauern, bis du den Ersten hast, der bei dem Versuch, sein Hausdach zu enteisen oder wahrscheinlich sogar auch vom Laub zu befreien, seine Regenrinnen damit zu reinigen, dabei seine Hütte in Brand setzt.
1: Ach, ich glaube, das ginge hier auch. Ja.
0: Die Befürchtung habe ich leider auch.
1: Beziehungsweise auch da bei den Oberleitungen zu enteisen. Zu lange da an einer Stelle verharrt. Das ist, glaube ich, nicht so gut.
0: Ja, ja wobei die sind, glaube ich, relativ dick, die Oberleitungen. Die können ein bisschen mehr Hitze aufnehmen, bevor die durchgehen. Okay. Du hast ja auch nicht vergessen, wenn da der der die, wer weiß wie viel tausende Volt durchgehen und so und der Strom, da entsteht ja auch eine gewisse Wärme schon. Also eine gewisse Wärmestabilität werden die schon haben.
1: Ich fand eine auch noch ganz gut die eine Folge, wo so auf die Historie beim Autorennen auch eingegangen wurde und so. Mhm. Deswegen solche Sachen fand ich auch mal ganz interessant, so Rückblicke in die Historie, welche verrückten Leute es früher gegeben haben muss, die sich in ein Rennauto gesetzt haben, wo ja die Gefahrenstufe so mal vom Baum zu landen und so äh, man muss ja wirklich Knacks weg glaube ich.
0: Ja, dagegen ist tatsächlich der professionelle Rennsport heutzutage ja äh, fast schon wie Autoscooterfahren auf der Kirmes.
1: Ja, weil wenn wir jetzt richtig aufgepasst haben und nicht falsch verstanden haben, sind die ja von den, äh, vom Speed her Großteil sogar ja fast gleich geblieben. Also so viel draufgelegt haben wir da jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, da gibt es scheinbar so gewisse Grenzen, die ähm, ja sich da so etabliert haben. Wahrscheinlich äh, das ist dann so eine, so, eine, so eine Balance zwischen ab wo sich Sachen noch um Kurven tragen lassen, bei welchen Geschwindigkeiten, so von, äh, weil rein geradeaus ist natürlich, klar, da ist keine Grenze gesetzt, aber die wenigsten äh, professionellen Rennsporten äh, fahren einfach nur eine gerade Strecke ab.
1: Ja, auch langweilig.
0: Ja, und von daher, da ja da das Handling, das passende Kurvenhandling auch noch rein muss, gibt es da wahrscheinlich dann irgendwo so, so eine End-, Geschwindigkeitsstufe, wo man sich so irgendwie einpendelt. Ja, ansonsten haben wir auch nochmal angefangen, nachdem ja äh, der letzte Punkt jetzt durch war. Äh, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Ja! Gibt es ja auch schon sechs Staffeln zu mittlerweile. Wir haben bei der ersten angefangen. Schockiert. Und ja, genau, der Waschbär... Hatte sie bisher noch gar nicht gesehen. Ich hatte damals die ersten zwei, drei Staffeln schon mal geguckt gehabt. Hatte es auch schon wieder, wie gesagt, es ist ja mittlerweile die sechste Staffel, also von daher mindestens sechs Jahre her damit. Und die, das meiste habe ich schon wieder vergessen gehabt oder verdrängt gehabt.
1: Zumindest versucht, er mir das immer weiß.
0: Ja, wegen den Spoilern. Und ähm, ja, wir haben auf jeden Fall angefangen, jetzt äh, Agent of Shield zu gucken. Und sind, glaube ich, ja fast durch die erste Staffel durch. Ein paar Folgen fehlen noch. Ja, du guckst jetzt so verwundert, aber ich glaube, wir sind schon wieder bei Folge 18 oder so und es sind 22.
1: Oh, okay. Also, wie gesagt, ich finde es sehr spannend und bin äh, doch wie
0: angefixt. Ja, so kann man es nennen.
1: Nee, also, gut, unterhaltsam, schön abwechslungsreich, bisschen Action dabei.
0: Und ich habe sogar geschafft, dass der Waschbär sich das Ganze auf Englisch anguckt.
1: Ah.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir ein bisschen begeisterter. Ah. Äh, ich merke schon, du musst auch mal nach Tahiti. Ja. It's a magical place.
1: <lacht> war eine Anspielung.
0: Ja, Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, begleitet quasi das Team von dem wiederauferstandenen Agent Coulson nach, ähm, dem ersten Avengers-Film. Ja, Agent Colson war ja immer dieser nette S.H.I.E.L.D. Agent, der schon in Thor und so aufgetaucht ist und, äh, in Iron Man, Iron Man, war ja auch schon in Iron Man 1. Das kann sein, dass er erst in 2 aufgetaucht ist, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, um, und er ist ja auch so ein, so ein Fanliebling geworden. Ich glaube, der basiert, der war tatsächlich nur für die Filme geschrieben worden. Den gab es, glaube ich, vorher gar nicht als Comicfigur selber, den Colson. Und der, äh, ja, wurde ja so, der ist so ein Fanfavorite geworden. Und ja, gut, nachdem er dann plötzlich in Avengers durch Loki getötet wurde, äh, ich weiß nicht, ob, ob Marvel sich danach überlegt hat, äh, ihn da für die Serie, oder ob die Serie davor schon so weit ausgelegt war, dass das so losgeht. Weil er lebt natürlich in der Serie plötzlich wieder Und es ist halt auch ein Teil des Plots in der ersten Staffel, dass er, äh, also er selber war immer nur der Glauben, er war nur kurzzeitig tot für ein paar Sekunden und wurde dann wiederbelebt. Und man merkt halt, dass die äh, anderen Agenten um ihn herum, so einige, die, die höher in der Rangliste immer so sagen, so, hm, lebt, oh ja, hm, weiß er es? Nein, er weiß es nicht. Also sehr viel Geheimnistuerei, wie er denn eigentlich wieder wiederbelebt wurde. Weil wir erfahren dann nachher, dass sein Herz halt wirklich äh, mehr oder weniger in Fetzen gerissen war. Und äh, ja, ein zerfetztes Herz, das äh, kriegt man nicht mal ebenso wieder gefixt. Ne?
1: Ja, und er auch mehrere Tage tot war. Genau. Und falls man Englisch
0: trügt. Hat es, es ist wahr. Ja, er war tatsächlich länger als nur ein paar Sekunden tot am Ende des Ganzen. Und ja, während der ersten Staffel ähm, kommt das halt auch immer wieder als Nebenhandlung auf. Und wie wir jetzt erst in einer der letzten Folgen dann sogar gelernt haben, weil er ein Mitglied seines Teams auch retten musste, die tödlich verwundet war, hat er dann herausgefunden, mit was für einem Mittelchen seine Heilung beschleunigt wurde oder äh, überhaupt möglich war. Und vor allem, woher sie kam. Das hat natürlich wieder für schockierende Einblicke gesorgt.
1: Ja, genau. Deswegen müssen wir jetzt weiter gucken. Also, was schön mit euch. Tschüss.
0: <lacht> ah, ja, ihr seht, der Waschbär will weiter.
1: Ja, also es ist äh, schon so, dass so ein bisschen, ich muss sagen, die äh, Erzählweise finde ich relativ langsam. Das kann aber auch sein, dass wir ja äh, Quantico und so weiter vorher geguckt haben und äh, wenn jetzt eine entsprechend andere Erzählschnelligkeit äh, irgendwie gewöhnt ist oder ja, vielleicht auch dadurch dann halt bedingt. Aber ich muss sagen, die Erzählgeschwindigkeit finde ich relativ langsam. Äh, allerdings nicht schlecht. Weil so kann man sich zumindest mit diesen Nebenschauplätzen und ein bisschen Anspielungen auch, ähm, ja, es ist entspannter, muss ich
0: sagen. Mhm. Ja, ich glaube auch, das äh, ist ja meistens so, dass du die, außer jetzt bei Quantico zum Beispiel, aber dass die äh, ganz häufig in den Serien so die ersten Staffeln oder die erste Hälfte der von Staffeln von Serien immer eher etwas langsamer sind, weil die noch so sehr mit dem ähm, Worldbuilding beschäftigt sind. Also diese ganze Welt aufzubauen und dem Zuschauer näher zu bringen.
1: Ja, was ja jetzt auch aufgefallen ist, in der ersten Staffel wird so jeder für sich dann, jeder hat so eine Folge auch gekriegt an als Teammitglied, beziehungsweise ja jetzt auch äh, letztendlich ja auch er ähm, als Leader, als Chef ähm, der Truppe und äh, wo von jedem so auch dann der Background ein bisschen beleuchtet wurde oder wo man mehr zu der Person ähm, ja, erfahren hat. Und das hat man deutlich gemerkt, ja, dass so jede, wirklich die Liste einmal abgearbeitet wurde, kann man ja schon fast sagen. Ich meine, ist ja gut, so lernt man dann das Team besser kennen und ja, meistens bleibt auch so ein bisschen Cliffhanger über, dass man dann doch wissen will, wie es weiter.
0: Genau. So,
1: deswegen müssen wir jetzt hier mal weitermachen.
0: Ja, wir machen weiter. Und zwar haben wir natürlich auch noch. Achtung, Spoiler-Alarm, weil das ist so das Neueste, was wir geguckt haben. Wonder Vision. Und genau. genau. Und weil wir eine Woche ausgesetzt haben, natürlich auch eigentlich noch die Folge 8 davor. Ups. Uh, allerdings kann ich jetzt nicht mehr die, was in Folge 8 genau passiert ist und dem, was jetzt passiert ist, nicht mehr so richtig auseinanderhalten, weil das schon wieder alles eins geworden ist in meinem Kopf. Deswegen werden wir jetzt hier mal nur das Finale betrachten und äh, da müsst ihr euch weniger Spoiler um, aus Folge 8 Gedanken machen. Nein, so viel Spoilen wollen wir eigentlich eh nicht. Ähm, es gab zum großen, es gab den großen Showdown. Das war ja erst schon in der, haben wir ja schon darüber gesprochen, in Folge 7 hat sich der wahre Schurke gezeigt, äh, dass ja die Agnes in Wirklichkeit die Agatha Harkness ist, auch eine Hexe und die ja die Kraft hat, äh, die, die Kraft von anderen Hexen aufzusaugen und die sozusagen auszusaugen. Und das hatte sie dann jetzt auch mit Wanda vor letztendlich, weil sie ihre Chaos-Magie haben wollte. Was wohl die, wie wir erfahren haben, die stärkste Magie ist. Und Wanda ist ja eine Scarlet Witch, wie wir dann auch äh, gelernt haben. Was, wohl be- was halt bedeutet, dass sie Chaosmagie nutzt und sie eine der mächtigsten ist und sie muss keine Zaubersprüche aufsagen, um die zu wirken aber auch, dass sie wohl so mehr oder weniger das Ende der Welt einleiten soll. Um, natürlich war Wanda da anderer Meinung und äh, ja, so gab es dann einen Kampf Hexe gegen Hexe und die Agenten von S.W.O.R.D., dieser Hayward, der, der Commander da, hat auch noch äh, ja den wieder zusammengebauten Vision losgeschickt, der jetzt komplett in weiß ist, quasi White Vision, um Wanda auszuschalten. Beziehungsweise auch den in diesem Hex von durch Wonder erschaffenen Vision auszuschalten. Und so gab es dann eben Kampf Maschine gegen Maschine und Hexe gegen Hexe. Und das Schöne ist, der White Vision wurde durch ein Paradoxon besiegt, beziehungsweise davon abgehalten, seine Mission weiter zu erfüllen. Er ist dann einfach irgendwann abgehauen und ist nicht wieder aufgetaucht.
1: Vielleicht kommt er ja nochmal wieder.
0: Er wird wahrscheinlich irgendwann noch mal, genau, ich vermute ganz stark in irgendeinem der nächsten Filme, vielleicht auch Serien, vielleicht auch erst in der nächsten Staffel, man weiß es nicht, ähm, wahrscheinlich noch mal aufgegriffen werden. Ich vermute, die bereiten damit wieder irgendwas vor, was dann irgendwo in der nächsten Phase dieser MCU-Geschichten aufgegriffen wird. Und natürlich wurde natürlich auch der nächste Superheld für die MCU gleich angeteasert. Ich meine, das ging ja vorher schon los. Wir hatten ja Monica Rambeau in der Serie und ihr wurdet ja schon attestiert, dass sie durch dieses in das Hex reingehen, irgendwie sich ihre Molekular, ihre DNA verändert hat. Und weil sie ja jetzt letztens wieder in das Hex einfach reinmarschiert ist, ohne Rücksicht auf Verluste, hat sie scheinbar irgendwelche Kräfte entwickelt, sodass sie irgendwelche Energie sehen kann und auch, ja, zumindest ist sie scheinbar kugelsicher, weil Kugeln auf sie wurde geschossen, sie hat sich in den Weg gestellt, damit Wonders Kinder nicht erschossen werden und die Kugeln sind durch sie durch und am Ende wieder ausgefallen. Irgendwie, ja, hat sie scheinbar die Kraft, dass sie nicht durch Kugeln äh, verletzt werden kann mehr. Und ich habe dazu gehört, dass sie äh, wahrscheinlich die Comicfigur oder wahrscheinlich sich den Comicnamen Photon geben wird, was schon das Rufzeichen ihrer Mutter damals war. Und dass äh, ihre Figur quasi ja sowas wie die neue Captain Marvel wird, wahrscheinlich, weil die wohl recht ähnliche Kräfte zu Captain Marvel haben soll. Aber auch das war nur angeteasert, weil es ja dann in dieser Post-Credit-Scene wurde sie ja dann auch von einem der äh, Aliens aus Captain Marvel quasi angesprochen. Vorher natürlich getan als menschlicher Agent und als sie dann alleine unter sich waren, hat sie sich gezeigt und gesagt, dass äh, ein Freund ihrer Mutter sie gerne sehen würde. Und nach der Frage, ja wo der denn wäre, zeigte sie nur mit dem Zeigefinger nach oben. Und vermutlich ist das dann wieder eine Anspielung, weil nach dem letzten Spider-Man-Film in der Post-Credit-Szene haben wir ja Nick Fury gesehen, wie er da in diesem Raumschiff unterwegs ist mit diesen ganzen Aliens.
1: Was du dir alles merken kannst. Ich glaube, ich saß daneben, aber ich habe anderes
0: wahrgenommen. <lacht> ja, also von daher auch da schon der nächste Teaser. Und in der zweiten Post-Credit-Szene haben wir ja Wanda irgendwo in einem Gebirge in so einer Hütte gesehen, während sie oder ihr normaler Körper oder eine Projektion von ihr irgendwie vor der Tür T aufgesetzt hat. Und in der Hütte war sie quasi in ihrer Scarlet Witch-Form und hat in diesem dunklen Buch, in diesem verbotenen Buch von der Agatha gelesen. Wahrscheinlich, um sich mehr über diese ganzen Hexereikram zu informieren. Und dann hörte sie plötzlich die Stimmen ihrer Kinder, die Hilfe brauchten, die, die eigentlich von ihr nur erfunden waren. Und als sie das Hex aufgelöst hat, die verschwunden waren danach. Und da ist die Vermutung, dass das dann eine Anspielung auf das Multiverse ist, was ja eine Rolle in dem Doctor Strange 2-Film spielen soll. wird ein Schuh raus. Genau, so wird dann ein Schuh draus. Außer äh, ein durch Agatha, eine kleine Anspielung durch Agatha ist leider sonst nicht viel direkt an Doctor Strange äh, angeteasert worden, weil man hatte natürlich die Erwartung oder die Hoffnung gehabt, dass irgendwie der Benedict Cumberbatch auch noch mal einen kleinen Cameo-Auftritt hat bei ihr weil ja Wanda in äh, Doctor Strange 2 ja auch eine Rolle spielt.
1: War wahrscheinlich busy.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht eigentlich so geplant war, aber wegen der ganzen Corona-Pandemie ja die Dreharbeiten eh schon so erschwert waren, dass sie das wahrscheinlich nicht mehr zusammengekriegt haben. Das könnte ja. auch sein. Also von daher, mhm. Wanda Vision ist ja damit vorbei. Das heißt, diesen Freitag soll es nochmal ein Behind-the-Scenes äh, auf Disney Plus dazu geben. Und darauf die Woche startet dann äh, Falcon and the Winter Soldier.
1: Lass mich raten, was wir freitags gucken. Tja,
0: wir brauchen ja hier weiter was zu reden.
1: Ja, von daher, wir bleiben am Ball oder an der viereckigen Kiste.
0: Ja, solange wir nichts Großartiges anderes machen dürfen.
1: Nee, Wetter soll auch wieder schlecht werden.
0: Ja, die ganze Woche soll es regnen.
1: Ja, ist das nicht toll?
0: Ich glaube, du bist der einzige Mensch, der sich darüber freut, wenn es draußen nur regnet.
1: Ist egal, ich freue mich für euch alle mit. So Schön. Ja.
0: So ist das mit dem Waschbären. Ja. Aber die stehen auf Wasser, ja, so ist das.
1: (lacht) Stimmt. Es gibt doch nichts Schöneres, wenn die Welt draußen so regnet und man selber kann sich schön mit Kaffee oder Tee oder so auf die Couch setzen, gutes Buch lesen, der perfekte Tag.
0: Ja, in dem Sinne hoffen wir, dass ihr auch euren perfekten Tag irgendwo in diesem Regen findet. Und uns bleibt nichts weiter zu tun, als euch eine gute Nacht zu wünschen.
1: Gute Nacht.
0: Und tschüss.